Hola, en el episodio de hoy tenemos de invitada Blanca Garza, presentadora de noticias en Milenio Televisión. Si aún no la conoces, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, ya que nos compartió un poco de todo. Hablamos de trabajo, familia, hijos, matrimonio. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenida a Speed y Comparte, un espacio para mujeres que, como tú, no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y comparte. Hola Blanca, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Inspira y Comparte. ¿Cómo estás? Hola, Ile. Muy bien, muy contenta y pues muy agradecida porque me tomas en cuenta para este para este concepto tan tan padre que ya me explicabas tú antes porque yo desconocía, pero pues de antemano bien agradecida y, y esperemos que lo que compartamos en este momento pues inspire, como bien tiene el título tu, tu podcast, a otras mujeres que, que como tú y como yo pues hacemos, vivimos, sentimos y pues prácticamente todas lo mismo. Muchas gracias. Oye Blanca, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas actualmente? ¿Qué haces? Mira, eh, pues todos los días tengo un noticiero en Milenio Televisión, que es parte del grupo Multimedios. Es un, es un noticiero, vaya, es una serie de noticieros que se transmiten desde Monterrey. Mi día comienza, les platico, a las 5 de la mañana suena mi despertador, todas las mañanas digo un ratito más, pero pues tengo que levantarme porque le hago el lonchecito a mi niña, a la mayor, a Fernanda, que va a la escuela, Ajá. y terminando de hacerle su sándwich, pues ya me, me arranco, vivo un poquito lejos del canal, lejos de mi trabajo, entonces mínimo me tengo que arrancar de mi casa con media hora de, de tiempo, ¿verdad? de anticipación, claro. para poder llegar. Llego al camerino a las seis, máximo seis días de la mañana, me empiezo a arreglar todos los días, este, me ayudan a plancharme o a hacerme vaya curles en el cabello y yo me maquillo. Okay. En, a las siete, a las, al diez a las siete tengo que estar ya en el estudio, antes voy a, pues, a checar qué hay de novedades, ¿verdad? En, en el panorama nacional e internacional para, pues, para estar enterada de qué es lo que vamos a decir en la nota. Y mucha gente piensa que nos que nos aventamos o que tenemos un repaso del noticiero diario, la verdad es que no. Eh, día a día uno pues te vas aprendiendo las notas, le vas dando seguimiento a los casos y pues prácticamente este, tienes esa secuencia, ¿no? De cómo van avanzando, pues vaya, el, los acontecimientos más importantes. Sí. Entonces, eh, prácticamente es 15 minutos antes, llego a ver qué tenemos de entrevistas, qué tenemos de, con qué vamos a abrir, con qué vamos a ir, este, a quién vamos a entrevistar y eso. Y pues ya, en punto de las 7 tengo este noticiero. Y pues eso es en cuanto a lo laboral. Te platico de lo que resta de mi día. <risa> sí, claro. No, bueno, les comparto. Después de las 7 de la mañana tengo apenas tres semanas que me metí al gimnasio. ¡Wow! Es, felicidades. Después de mucha desidia, ya había estado obviamente, pero pues tú y las que nos escuchan sabrás, sabrán que pues se complica a veces, ¿verdad? No tengo como que una regla de ir todos los días, depende cómo, pues cómo pinte el día, así el día que vueltas tengo, pero procuro ir mínimo tres días a la semana. Estoy cuidando mi alimentación, eh, pues más de lo que lo había hecho, 
anteriormente. Y voy un ratito, voy de, de 9 y media a 11 y media, ya me regreso para hacer comida, comprar en la carnicería lo que me haga falta para, para prepararla, llego, hago de comer, voy por mi niña a la escuela a las 2, llegamos, comemos, espero a mi esposo, pues hacer tareas, llevarla al ballet como te platicaba, hoy tiene clases de ballet a las 5 y media. Sí. Luego, pues aquí prácticamente me la paso todo el día. Si hay alguna fiestecita o alguna salida, pues ya me la llevo. Me la llevo al parque o aquí al trampolín en mi casa. Que se cansen un poquito para que duerman bien. <ríe> claro. El baño, todo el ritual del baño empieza como a las 7 de la tarde. Cenamos y otra vez a dormir. Y otra vez empezar. Wow. Y así es prácticamente. Wow, Blanca, pues sí, ¿Cómo? no está lleno tu día. Y bueno, depende, de vez en cuando pues hay actividades ahí que no están dentro de lo cotidiano, pero pues que también hay que tener ratitos de esparcimiento y sobre todo para ellas, ¿verdad? Uh -huh. Pues alguna fiesta, algún lugarcito donde pueda llevarlas, yo me las llevo, me encanta andar con ellas, a pesar de lo, pues, de lo peligroso que está, siempre trato de, de, de que anden conmigo, para que también ellas no se aburran en la casa y salgan de su rutina, porque al final de cuentas, pues, todo, todo acto consecuente se vuelve una rutina y se vuelve aburrido y fastidioso Ajá. y sí. todo ese tipo de cosas. Y ellas como Cansan. niñas, pues, quieren explorar, ¿verdad? Están en la, mera, en la mera edad. Ya sé. Oye, pues, qué padre, mira, la verdad, se nota que tienes un balance entre, entre tu trabajo y tu, tu familia. Qué padre que te lo permite. Sí, fíjate que he tratado de cuidarlo mucho. Me ha costado, no te no te miento, ciertos, ¿cómo te explico? Cosas por las que había luchado hace mucho tiempo, uh -huh. se están dando, se, se pudieron haber dado hace, hace algunos meses, pero yo soy muy celosa de mi tiempo con mis hijas y con mi familia en general. Entonces sí tiene uno siempre que sacrificar una cosa o la otra. Y para mí, pues no hay algo más importante que la familia. Entonces, pues hemos dicho que no a algunos proyectos importantes, pero pues ya vendrán, ya vendrán si Dios claro. quiere y si tiene su camino para nosotros, ¿no? Sí. Al final yo estoy contenta con las decisiones que he tomado y pues eso es lo que me mantiene tranquila. Me explico esto. Llegan o no llegan en su momento pues ya solo Dios Dios dirá. Claro, eso es lo importante, ¿no? Tener bien establecidas las prioridades, yo creo que con eso se logra tener una satisfacción personal, ¿no? Exacto. Hace, hace poco leía que si tú eres feliz este, levantando frijol en una pradera, genial, está bien. Si tú eres feliz obteniendo miles de diplomas, está perfecto. Si tú eres feliz siendo mediocre, está perfecto. Cada quien, ¿verdad? Es feliz y se realiza de distinta forma. Entonces, pues no hay una regla que, que te diga si estás haciendo bien las cosas o si no. Yo creo que es convicción y como tú decías, ¿no? La preferencia y la jerarquización de, de tus intereses y de tus prioridades. Sí, sí, pues cada uno tenemos una, una definición del, del éxito. Oye, Blanca, ¿y tú qué Así estudiaste? Es. Fíjate, estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNI. Uh -huh. Me gradué en el 2007, 2002 al 2007. Okay. Nada que ver. <ríe> ¿Y entonces cómo empezaste en esto de, de la televisión? Fue algo, no te miento, jamás me imaginé yo trabajar en la tele. Yo desde los 16 años andaba metida en los certámenes de belleza. Bueno, si no sabías, te platico, soy de un municipio que se llama Ciudad Anáhuac, Nuevo León, un municipio pequeño que es el municipio que está más al norte del estado. Okay. Es frontera, colinda con Tamaulipas. Este, entonces, pues se, se usa como en gran parte de los municipios o pueblos, como les quieran llamar, 
eh, pues las tradicionales ferias, ¿no? Entonces cada municipio tiene una feria y pues eligen a una, una a reina. Una reina. Sí. Exactamente. Entonces yo andaba en esos menesteres y, y gané cuando tenía 16 años, en el 2002. Uh -huh. En el, ese mismo año, en los sí, en 2002, pues en octubre, eh, me invitan a mí a participar en un certamen a nivel estatal que comprendía, te cuenta que las reinas de los 51 municipios del estado, ¿no? Entonces ahí voy otra vez a participar y afortunadamente resultó ganadora también en ese. Y fíjate que, que a la fecha digo, bueno, tal vez toda la gente critica mucho ese tipo de cuestiones, de certámenes y de que por qué denigrar a la mujer, que por qué traje de baño, ya sabes, ¿no? Toda la cantidad de cosas que se dicen al respecto. Ajá. Pero a mí, personal, me sirvió mucho, tanto que me dio el trabajo que tengo ahora. Uh -huh. Porque a raíz de eso, pues, nos llevaban entrevistas, conocí Televisa, TV Azteca, Canal 28, Multimedios, pero jamás imaginé terminar donde, pues, donde estoy ahora. Me empezó a dar esa cosquillita que, pues, a uno le nace el interés cuando pues conoces algo nuevo que te, que te llama la atención o que te, que te llena, algo llama, ¿verdad? Y que tú dices, bueno, pues a lo mejor estaría padre incursionar en el medio, a lo mejor estaría padre probar a ver hasta dónde puedo llegar o qué podría ser. Sí. Entonces, por ahí empezó, fíjate, de que, yo, de que yo tuviera pensado en mi vida dedicarme a esto, no, o sea, ni siquiera, ni siquiera el estudio vaya Claro, no cual. está relacionado. Nada, yo, mi plan era, como te digo, soy de Anagua, que es frontera, mi plan era irme a trabajar, este, pues, referente a... A, a la aduana o algo así. Aduana. Lamentablemente, justo cuando yo me gradué en el 2006-2007, pues, empezó a poner muy complicada la situación en, en relación a la delincuencia y a, pues, a lo peligroso de andar en carretera. Uh -huh. Y mi papá me, te, me dijo tal cual, te lo voy a decir, me dijo, no, flaca, ¿a qué te mueves?, Ahí hasta el trabajo, o sea, refiriéndose a Monterrey, sí. no te regreso. Y yo, bueno, pa, pues vamos a probar a ver qué podemos hacer aquí. Pero te soy sincera, yo jamás me imaginé ni siquiera quedarme a vivir en Monterrey y pues mucho menos trabajar en, en unos, vaya, en los medios. Ajá. Pero todo se va dando, todo se va dando y, y a veces uno se prepara para algo y que al final de cuentas no es. Y como dice el dicho, uno propone y Dios dispone al final. Sí, de lo importante es estar abierta, ¿no? Ser flexible y uh, pues aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque así suena como que se te dio. Sí, sí. Fíjate que a raíz de, de que conocimos al señor Gilberto Marcos, que él estuvo en Televisa, no, no me sé exactamente los, los años porque nosotros, yo no veía televisión. Yo no sabía que, que multimedia se hacía en Monterrey. Yo no, me, yo no conocía a ni a María Julia, ni al arquitecto. Vaya, yo nunca veía multimedios porque en Anahuac no teníamos la televisión de cable así abierta. Sí. Entonces, pues veíamos las, las televisión nacional, ¿no? El Canal 5, Televisa, novelas, ya sabrás, si te hayas las películas entre semana. Pero Ajá. nunca vimos la televisión porque había pues muchísimas más limitantes de las que ahorita existen ¿no? con la reforma de telecomunicaciones y lo que tú quieras y gustes claro. entonces pues sí muy limitada nuestra posibilidad de conocer otros horizontes no más que lo que la tele te permitía uh -huh. entonces pues yo no o sea aún así yo jamás me imaginé este, terminar donde estoy te digo y bueno después nos te digo conocimos al licenciado Gilberto eh, por otra cosa de, de de, de cuestiones del campo con mi papá de ranchos y venados y así uh -huh. me invitó me dice pues no te gustaría ir a Televisa va a haber un aniversario me dijo de, de Pipo tal día si quieres vamos o sea 
yo te, yo te acompaño. Sí. Y fui, fíjate, fui a Televisa, eso fue en el 2008, y fui y vi cómo se hacía la tele, ni idea, te lo juro, y le, cómo se hacía. Me topé con otros, con otros personajes que ya conocía porque yo para ese entonces ya tenía pues cinco años viviendo aquí en Monterrey, vaya, y yendo y viniendo porque todos los fines de semana me, me regresaba para Nahuatl. Mm. Entonces pues ya llegué ese día, conocí a, a Recta, me acuerdo muy bien de él, y después me dio una tarjeta del de licenciado Francisco Cobos, que también lo conocí él, él trabajaba en televisión, y me dicen ve con él, pero yo al ver, al ver de, al, la tarjeta, que decía gerente noticias, yo dije, ay, si soy sincera, dije, qué flojera noticias. Pero bueno, pues por algo, por algo se puede empezar. Y mira, 10 años después, lo que te estoy contando. Es como se va haciendo la, la historia. Ajá. ¿Y, ¿Y en sí, cuándo empezaste en esto? ¿En qué año? Fíjate que después de ahí, le hablé a mi hermana. Ah, porque te digo que yo andaba en, lo, en las cuestiones de, de los certámenes. Certamen. Porque me invitaron a participar a nuestra belleza Nuevo León. Mm. Okay. pero eh, no, no pasé la estatura lo que tienes que medir es 1.68 y yo no alcancé la estatura ¿y qué fue lo más difícil que te sucedió cuando iniciabas en, en esto de dar las noticias? pues fíjate eh, todos los días son complicados porque siempre, siempre hay algo nuevo, o sea, hay algo que te sorprende, hay algo que pues que te saca de lo de lo que haces día con día, ¿no? Eh, ha habido acontecimientos pues que me han marcado eh, hablando en el trabajo y pues desde que empecé empecé como que muy abruptamente porque yo había ido a unos castings previos para, para aprender a, a mover al, al prompter para aprender a ver la cámara a, y así para capacitarme y para aprender pues de lo básico lo, de lo del inicio que tenía que yo yo pues ya tener cierto conocimiento, pero pues por mi inexperiencia en letras, vaya, en estudios y en práctica, pues estaba completamente verde. Entonces me, me dijeron un día, Blanca, hay un casting hoy a las 7 de la tarde, eh, para que vengas, era un sábado, y yo estaba en Anagua. Entonces pues dije, bueno, me voy a regresar a Monterrey, eh, a ver cómo nos va. Y llegué, y no era casting, mi jefe, muy buen amigo mío, Víctor Martínez, me mintió y no era casting, era realmente el noticiero del fin de semana. Es el noticiero que se transmite en ese entonces, igual a la actualidad de 7 a 9 uh -huh. de la noche. Entonces yo llegué bien campante, ¿no? bien confiada de que no, pues ahorita a ver qué me ponen a hacer y nada. Realmente uh -huh. era, era un casting era en vivo <ríe> y pues no, fatal, o sea, yo me acuerdo y no quiero ni ver el video porque, pues no, o sea, no, no, tenía, no tenía ni idea. Eh, me confundía yo bastante con Milenio y Multimedios o Telediario. Entonces, solamente me acuerdo de que al final de, vamos a mandar un corte, no sé qué me dice, me dice mi compañero Víctor, y yo de que sí, quédese con nosotros aquí. Y ya no supe si era ni Multimedios, ni Milenio, ni nada, o sea, me bloqueé completamente. Ajá. Y pues sí, se nota la inexperiencia y sí, pues lo, lo despegada que estás todo el tema, ¿no? Lo inexperta. Claro. Pero fíjate, así, así, entonces, eso es algo que jamás se me va a olvidar, 
jamás en la vida y, y los que me preguntan lo platico aunque os parezca increíble así fue mi entrada sé que hay muchas personas que se la pasan eh, estudiando primeramente para esto y después picando piedra en mucho. y a mí gracias a Dios gracias al destino o gracias al universo no sé cómo quieran llamarle pues se me dio a la oportunidad así como te la estoy platicando eh, entonces pues eso te digo es algo que marcó mi vida no nada más en lo profesional sino en lo personal porque me hizo que se me quitara el miedo sí. o sea es de que o te aclimatas o te aclifriegas como dicen ¿no? Entonces, y entonces así fue la, la manera en la que entré esa ocasión obviamente me dio mucho miedo, mucho temor, pero siempre te da, o sea, siempre es, no es miedo, es como un, un nerviosismo, pero a la fecha, Ile, o sea, ya en noviembre cumplo 10 años, te lo juro, que siempre que empiezo un noticiero estoy nerviosa. Y hay ocasiones en que voy a entrevistar de verdad a personajes muy importantes, tiemblo, tiemblo de los nervios, porque porque nunca lo había hecho antes, porque cualquier cosa que hagas, no. hagas al, eh, en ese día es algo diferente, sí, siempre va a ser algo diferente, a pesar de que hayas entrevistado ya a la misma persona, el tema es distinto, eh, su, su humor es distinto, no sabes cómo va a reaccionar, olvídate de hacer preguntas porque no sabes por dónde te va a llevar la entrevista, entonces sí, cada día es un reto nuevo, pero también es muy emocionante, vaya, no le quita, no le quita el lo padre, si no, no estuviera ahí todavía, ¿verdad? Exacto. Disfrutándolo. Sí. sí, pero lo importante es, como dicen por ahí, no que hagas las cosas con miedo, pero hazlas, ¿no? O sea, que el miedo no te paralice a, a hacer algo nuevo o una nueva experiencia o aprender algo, en este caso. Es que, ¿sabes que Nunca vas a, a saber hasta dónde puedes llegar si tienes, si no lo intentas, porque miedo siempre va a existir. Digo, tú estarás de acuerdo conmigo cuando sí, nos embarazamos y cuando íbamos a los, al hospital. Es un miedo horrible. O sea, que yo me pongo a pensar de todo mi embarazo. Ahí me fue excelente en los dos embarazos, pero no quería ni siquiera dormirme porque no podía yo con, con mi pensamiento de que ya mañana voy a ser mamá. Si Dios quiere, ¿verdad? Porque siempre encomendándome a Dios primero. Sí. Este, ya mañana, ya vamos a hacer tres en mi casa y luego ya vamos a hacer cuatro y ahí te vas, ¿no? Ajá. Pero pero pues si no lo experimenta uno en carne propia, vaya, vaya, no, no le quitas ese sentido a la vida. Sí, sí, no, de eso se trata. Oye, Blanca, ¿y qué, qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues hay muchas cosas que me agradan. Eh, para empezar, eh, mi trato con la gente, porque ya somos pues prácticamente parte de una misma familia. He tenido el gusto de trabajar pues de conductores con todos, de staffs con todos, de productores también con todos. Entonces, eso es una de las cosas que me mantiene ahí. Es como una raícita que se forma que es muy complicada de arrancar. No tanto tu trabajo, sí tu trabajo, ¿verdad? O sea, lo que tú hagas, tu, tus proyectos, tu, tu superación, como quieras llamarle. Uh -huh. Pero aparte como que se queda un pedacito de tu raíz ahí con la gente, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Eh, mi relación con mis mis compañeros que son mis amigos y algunas partes de, de mi familia, ya, ¿no? Pero eso me agrada. Y en, lo, en cuestión, per, eh, vaya, profesional, pues lo que te digo de los retos diarios, que siempre hay algo que aprender, que siempre hay algo nuevo, algo que experimentar, algo que, pues, que te saca de tu zona de confort y que al mismo tiempo te hace medir de qué estás hecha, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no, porque también hay cosas de verdad que de plano no se nos dan. Entonces, eh, 
pues eso es lo que, lo que me gusta, que siempre me reta. Y, y pues ya sabes, no, ah, no, pues no me vas a ganar, yo voy a poder, bueno, al menos esa es mi actitud con, 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 con la vida, ¿no? No vas a poder más que yo. Entonces, no siempre, porque hay ocasiones en que tiene uno que doblar las manos. Pero sí, te tienes que hacer de la vista gorda. Pero en, en, vaya, hablando del trabajo, pues todo lo desconocido es bienvenido porque es algo, algo que te va a hacer aprender, definitivamente. Qué bien, sí, sí. Oye, ¿y qué consejo le podrías dar a, a alguna mujer que, que nos esté escuchando y que le gustaría seguir tus pasos? Bueno, si se quiere dedicar a los medios de comunicación, es un, un nicho o una trinchera, vamos a decirlo así, muy complicada. Para empezar, porque el medio en sí es muy celoso. Hay gente que tiene, te digo, muchísimos años trabajando en eso y, y es difícil que le den cabida a alguien nuevo. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que verte presentable ante las cámaras, tienes que saber de lo que vas a hablar, tienes que tener el temple para no pues quebrarte ante, ante la cámara, uh -huh. entonces para eso existe una preparación, en mi caso yo no la tuve, como te platicaba, yo no, yo no sabía cómo armar un reportaje, no sabía cómo, cómo investigar, no tenía ni idea, y a la fecha sigo aprendiendo, es que no, cada tema tiene su, pues, su chiste, ¿no? y, y pues siempre las cosas te van superando, entonces yo lo, les, lo que les recomendaría en primera instancia es preparar, preparación en todos los sentidos, y obviamente picar piedra, vaya, no te van a llegar a la puerta a tocar, ¿verdad? Eh, y a ofrecerte una oportunidad, esto es de buscarle. Y si alguien en esta carrera me ha, me ha enseñado, eh, esa que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces nadie te asegura que a los dos años de haber entrado a un canal de televisión va a ser el tiempo que tú necesites para, para dar lo que tú tienes. A veces se tardan 10 años, a veces más. A veces es muy rápido, uh -huh. pero definitivamente tienes que tener mucho tesón, mucha paciencia y mucha perseverancia, como en todas las cosas de la vida, para que las cosas salgan bien. Y, y los medios, eso te digo, es un medio complicado, es un medio celoso, uh -huh. pero también ingre mucho y también te este, atrapa muy fácil. Entonces, pues nada, como, como cualquier otra cosa, si quieres ser maestra, si tu convicción y si tu vocación es ser... Eh, nadadora, gimnasta, comunicadora, eh, blogger, no sé, hay miles de, de cuestiones en donde se puede uno sentir realizada, no hay otra manera más que luchar por lo que uno quiere. Tal vez nos equivoquemos en el camino, porque suele suceder, y hay que equivocarse también para, para, aprender. para aprender, pero definitivamente, claro, definitivamente hay que luchar por, por, por lo que uno quiere. Llámese carrera, llámese familia, llámese automóvil, casa, cuestiones tipo materiales, todo, todo, todo requiere de un esfuerzo, de un sacrificio, pero si no se lo imagina uno en su mente antes de hacerlo, pues no hay manera de, de llegar al objetivo. Uh -huh. Y hablando del esfuerzo, Blanca, ¿cómo fue tu transición de, de ahora que eres mamá y de tratar de llevar este equilibrio que muchas veces no existe entre lo profesional y, y lo personal? Eh, fue muy complicada. Eh, siempre, siempre que platicamos eh, al respecto, yo les digo que, no quiero mencionar la palabra injusta, pero pues sí, aquí aplica. Es muy injusto en ese ámbito laboral para las mujeres. ¿Por qué? Porque 
siempre tenemos que dejar algo, siempre. Hay, hay mujeres que se sienten mejor dejando a sus hijos con su mamá, con las abuelitas para que los cuiden, para que ellas puedan realizarse en la cuestión personal o no realizarse, porque no hay de otra, ¿verdad? A veces tiene uno que trabajar porque solamente eres tú el sustento de tu casa, entonces pues no hay, no hay otra, no otro hay panorama más que los niños en la guardería, si bien te va a dejarlos con su abuelita, uh -huh. con alguna tía, con alguna persona que, que te ayude o que tengas tú la confianza para dejárselos, pero sí es muy injusto porque siempre uno tiene que desprenderse de algo. Eh, para empezar, los cambios físicos que te trastornan por completo, <risa> los cambios hormonales, cambia tu mente, vaya, ay no, no sé, demasiadísimo, o sea, a partir de que se convierte en mamá, todos los sentimientos están mucho más vivos, todo se, se multiplica, el, el dolor, la felicidad, todo, todo. Entonces, sí fue muy complicado. A mí me... Cuando nació Fernanda, precisamente, eh, hubo ahí una oportunidad para estar en un noticiero... Vaya, pues con el arquitecto Benavides en el noticiero de la noche, que fue como una, como una señal o como una prueba, porque te digo, tuve la oportunidad de, de estar en, en, un, en una posición muy buena, uh -huh. pero yo no podía superarme de ella. Era, era un sentimiento de culpa increíble, que poco a poco se va no quitando, va disminuyendo, porque al final de cuentas uno siempre se siente culpable Siempre se siente con el compromiso, ¿verdad?, de que, de que, pues, tu lugar es con ellas, a pesar de que uno tenga que sacrificar, pues, muchas cosas en su vida. A mí me tocó así, o sea, regresé a los 33 días de Fernanda, de mi primera bebé, a un, a un noticiero ya a nivel nacional, porque en Milenio empecé desde que nació Fernanda. En Telediario yo había estado, pues, por cinco años antes, pero nunca te había tenido un noticiero de dos horas en vivo a nivel nacional, entonces fue un reto para mí, pero sí me costó mucho trabajo. Me acuerdo perfecto que, que regresando eh, pasó un accidente de una pipa en un hospital materno de Iztapalapa. Pues uno trae el sentimiento flor de piel cuando eres mamá y estás al pendiente todo el día y cómo está la niña y ya comió y ya sabrán ¿no? preguntando y tenía una agenda donde le ponía a la hora que se pipía, a la hora que se fue, a la hora que comía, a la hora que tomaba tetita, o sea, a mí me gustaba llevar el control total de ella, aunque yo no estuviera presente. Entonces yo lo que hacía era decirle a la muchacha que me ayudaba con ella, a Erika, que Erika me ayudara, para cuando yo llegara a la casa, yo checara a ver qué es lo que había pasado con ella. Aunque yo no estuviera presente, yo no quería perderme nada de, de lo que hacía mi niña. Uh -huh. Entonces ese era el sistema que no me funcionaba. Y te digo, o sea, uno, uno de, los, de las cosas que no se me olvidan fue esa, porque yo regresé siendo otra. Siempre he sido muy sentimental, muy empática, siempre eh, me llegan mucho las cosas y eso está mal en mi trabajo, tengo que controlar un poco porque sí afecta. Pero te digo, ese día pasó el accidente y me acuerdo perfecto. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa eso en ese, en ese lugar? ¿Por qué...? Porque hay, de hecho hubo niños que nacieron ese día y que lamentablemente fallecieron por la explosión y por el incendio. Ay, no. Y me acuerdo de las enfermeras eh, entre el humo y todo sacando a los cuerpecitos de niños, ¿verdad? No, no, no todos ellos sin vida, algunos afortunadamente alcanzaron a salir con vida. Pero a mí eso, eso me derrumbó. Yo me tuve que salir del estudio a una catarsis, llorar, llorar 
y aún, aunado al sentimiento, pues yo me sentía más culpable aún por haber dejado a mi niña y por decir, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ese tipo de cosas sí, sí resultan muy complicadas y, ay, no, no sé, y, y se me hace a veces también muy, pues sí, muy injusto porque, es, porque la mujer siempre sufre muchísimo más en todos los sentidos. Entonces, es hermosa la maternidad, eh, no, no tengo otra palabra para describirla, sí. pero sí es un compromiso gigante y a la mujer siempre se le carga más, siempre. Te digo, a veces no nos queda opción, no es verdad, más que pues echarle para adelante porque somos papá y mamá a la vez, no es mi caso, pero, pero pues sí, en cuestiones sentimentales y en cuestiones así interna, sí es muy complicado. Con Miranda, eh, pues vaya, la primera niña te prepara para muchas cosas. También fue difícil, obviamente, pues porque ya no nada más es cuidar a una, ahora es cuidar a dos y estar al pendiente de dos. Y con Miranda sí, sí me dieron un poquito más de oportunidad en el trabajo para regresar después. Regresé como a los tres meses de Miranda. Uh -huh. Y ya yo me sentía mejor porque ya estaba más madurita, porque ya no era una bebé de 40 días, ¿verdad? Era, ya tenía sus tres mesecitos, ya... Es diferente, entonces, no por eso le quita la importancia, ni mucho menos, pero uno también ya, ya, ya lo viviste, ya, ya estás preparada para eso. Ya no eres primeriza. Entonces, primero siempre, este, uno experimenta mil cosas, ¿verdad? Y, y a veces se pasa uno de, de sobreprotectora y de exagerada, cada quien cría y cuida a sus hijos como como quiere, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin lugar a dudas, en el segundo ya la cosa es más relajada. Si es que el bebé este, pues no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Obviamente hay casos uh -huh. en los que ni de chiste el, primer, el, el primero es más fácil que el segundo. Ajá. Pero en un patrón así general, por lo regular las mujeres pues sí batallamos un poquito menos con el segundo. Claro. En cuestión de nosotras, ¿verdad? Porque ellos son remasterizados y tienen muy buen ejemplo aquí con los hermanos mayores. <risa> sí, ¿verdad? Dicen que el, el segundo sí. es más inquieto que el primero. Sí, claro, aquí también no cabe duda. Y son muy buenas son puro corazón las dos pero pues sí tienen su carácter claro y se enojan y sobre todo a la hora de estar pillando el libro de la otra y quiere un color el momento de hacer la tarea es el momento más estresante del día <risa> así está la cosa ahorita sí claro pues es que como dicen por ahí los, los días son largos pero los, los meses y los años son cortos mira oye es que son un parpadear o sea yo ahorita veo a, a mi niña la grande afer Digo, ¿en qué momento puedo entablar una conversación con ella? Porque ya platico con ella, porque ella me platica de sus compañeritos, del bailable, del día de los abuelitos, de la película que le encanta. Me empieza a platicar la película, cómo ella la comprende, qué es lo que hace en la escuela, qué ropa le gusta, porque a ella le encanta toda esa cuestión de, de ponerse moños y que combine las calcetas. O sea, cosas que de verdad, ni siquiera yo me di cuenta en qué momento pasó. Pasa tan rápido. Y sobre todo cuando tienes el segundo, porque cuando, cuando tienes un bebé, y, y para que tú también lo, lo, lo valores, solamente es él o ella, o sea, su, la atención tuya es, es todo para él o para ella, ¿verdad?, en su caso. Y cuando llega el segundo bebé, como que divides tu atención entre los dos, entonces ni te das cuenta cuando la, a la primera le salen los dientes, ni cuando la, más bien la segunda le salen los dientes, y cuando la primera ya aprendió a, a peinarse sola, porque porque tu atención ya no es nada más para una persona. No quiero imaginarme cómo eran antes de las familias de 8, 9. Ay, no, Dios mío. ¿Tú tienes muchos hermanos? 
Fíjate, nosotros somos cuatro de familia. Yo okay. soy la mayor, después sigue mi hermana Ceci, y luego mi hermano que se llama Jorge, y luego Prisi, que es la más pequeña, la más chiquilla. Ajá. Y nos vivíamos, vivíamos en, en el rancho, literalmente, Iles, sin luz, sin agua caliente, sin drenaje. Sí, vivíamos, te digo, en Anáhuac, pero no en Anáhuac, en el pueblo o en el municipio, vivíamos en un, en un rancho, literal. Entonces, yo todavía le pregunto a mi mamá, mami, ¿cómo le hacías? O sea, de verdad, para calentar agua todos los días, imagínate en invierno, con techo de lámina, dos cuartitos, sin abanico y con los calores en 40 grados, porque aparte en agua es mucho más extremoso el clima, o sea, los fríos son más fríos y los calores son insoportables. Y yo me acuerdo perfecto de una revista Vanidades, que era mi abanico, nuestro abanico. Entonces mi mamá así nos echaba aire, en una mecedora sentada, dándole con su bracito el aire. Entonces, ahorita, gracias a Dios, pues tenemos muchas comodidades, y me refiero a, a lo contemporáneo, ¿no? A, tal vez algunos más limitados que otros, pero mínimo tienen un abanico, o, o, o el clima, o la calefacción, sí. el calentador de gas. El boiler. Antes no había, exactamente, agüita caliente a la hora que quieras. Antes yo no existía y a nosotros afortunadamente nos tocó, y te digo afortunadamente porque valoras muchísimo más las cosas cuando te toca crecer así, eh, con ciertas limitantes, pero teniendo todo a la vez, no sé si me explique, entonces, pues sí, a lo mejor no tenías luz, pero tenías un patio gigantesco, a lo mejor no tenías el boiler, pero al menos nosotros que somos amantes de los animales, pues teníamos... Muchísimos animales para convivir ahí. Eh, descalzas todo el tiempo. A la fecha, ahorita ando descalza. Mis hijos viven descalzas. <risa> es, eh, despeinadas. Eh, sino, sin preocuparnos por la ropa. Que combinaba, que no. No, nunca, nunca. De hecho, jamás salíamos de vacaciones. Nunca tuvimos unas vacaciones familiares. Yo creo como a los 13 años míos. Mis hermanos, pues, ¿qué? 11, 9 y 7. Fuimos a Matamoros. Me acuerdo que fue... Fue una experiencia no muy grata porque yo me imaginaba el mar diferente. <risa> fue que, mm, esto es el mar. Pero bueno, ya uno se divierte en un charco, o sea, es lo de menos. Y, y te digo, gracias a esas experiencias, eh, pues uno aprende mucho, pero sí, la vida, si sí, ahorita es complicada y antes no tiene, no tiene comparación. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, te lo juro. Y ella admiró, porque podían con la casa, podían con el esposo, podían con los hijos, y, y todo salía bien. De hecho, siempre he pensado que antes mmm, la gente cuidaba más lo que tenía, y no me refiero nada más a lo material. Uh -huh. Antes, si pasaba algo en tu matrimonio, te sentabas y lo platicabas, y se resolvía porque se tenía que resolver, ¿verdad? Y ahora no, ahora tal vez por el rol que juega la mujer en la actualidad, que a veces no sé qué tan benéfico o hasta qué punto sea benéfico, uh -huh. Porque ya ni siquiera el matrimonio lo, lo quiero no arreglar. Eh, no, pues te enojas y te, te encorajinas y ya no quiero estar contigo y ya se separan, se divorcian y va. Yeah, todo lo que formaste, todo lo que querías, exacto. Tus hijos, tu patrimonio, tus años, todo se va por el caño. Entonces, te digo, no nada más en las cosas materiales. Eso es lo que yo ahora percibo como algo general, ¿no? No sí. quiere decir que todos los casos estén equivocados, pues qué bueno que cuando sean maltratadas sí, o cuando sean... Uh -huh. Pero hay otras cuestiones que yo testigo que digo, a ver, güey, porque así los hablamos, ¿Sí? ¿verdad? A ver, más por tus tantos no, no, no das de, de sí o te estás pasando de, de orgullosa, fíjense todo lo que están perdiendo. 
están perdiendo demasiado por tú sentirte que tú fuiste la que tuviste el control, así no funcionan las cosas. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene y toma sus, su, sus decisiones, pero sí ha cambiado mucho, sí ha cambiado mucho en ese sentido. No dejamos las mujeres de, de llevarnos, sobre todo ya que somos mamás, la mayor parte de la carga, digámoslo así, uh -huh. pero al mismo tiempo queríamos eso. Nosotros, vaya, la mujer en sí abogó por sus derechos, abogó por su libertad, abogó por ser igual que el hombre, y ahora que estamos, bueno, todavía nos falta en México, ¿verdad? Pero que estamos a la par, digámoslo así, uh -huh. guardando sus reservas, creo que las cosas no, no funcionan así. Siempre tiene que haber un equilibrio. No digo que los hombres sean más que nosotros, claro que no, pero cada quien tiene un rol que seguir. Exacto. Y si esos roles se cambian o se desvirtúan, algo va a salir mal. Algo, cualquier cosa. No pasa nada si el hombre va, va al súper, si el hombre hace la comida, si el hombre Cuida cambia los pañales, o incluso si el hombre que se queda en la casa cuida a los niños y la mamá es la que se encarga de la manutención, siempre y cuando exista un acuerdo previo, ¿verdad? Pero es muy difícil que un hombre acepte eso y que un hombre quiera cambiar los papeles en la familia. Por eso que hay hombres que aún siguen, siguen, vaya, hechos a la antigua, pues no lo toleran, no lo toleran y lo más fácil es rumbar. Ya te dejo o me dejas y, y pues ya, hasta aquí llegamos, ya no quiero solucionar nada. Y la que sigue el pizarrón o el que sigue, ¿verdad? Y ahí se va, es una cadena. Sí. Al final de cuentas, yo creo que no alcanzamos a tener plenitud por nuestro mismo voy a decir una palabra no por suena fuerte, pero pues es verdad, por nuestro mismo egoísmo, porque siempre queremos ser solamente nosotros y nosotros y nosotros, y no siempre es ganar. Sí, no, hay, hay, hay ocasiones en las que es mejor ceder y, claro. y, y pues tratar de arreglar las cosas, digo, no, no, no es desechable, no todo es desechable ahorita. A veces ganas más, ganas más perdiendo, entonces mejor, mira, si, si ves que de plano no puedes con la situación, platíquenlo, háblenlo, no quiero decir que agachen la cabeza ni que tuercen la mano, pero siempre tiene que haber una solución, ya somos adultos, somos inteligentes, somos pues racionales, entonces todo tiene que tener una solución, si la solución es cortarla por la paz, pues adelante, también es válido, digo, sí, ahí. Se, se vale, hay muchos matrimonios que, que florecen no a la primera intento, ni al segundo, a lo mejor hasta el tercero, X, ¿verdad? Uh -huh. El diálogo es lo primordial. Blanca, ¿y hay alguien, eh, una, alguna mujer que te inspire, que digas tú, este, admiro o que te guste? A lo mejor no todo, pero pues algo que te, que te inspire, que sea como un modelo para ti. Pues hay muchas, hay muchas mujeres que son muy importantes y que, y que obviamente quisiera seguir en los pasos, pero, pero mi mamá, mi mamá es mi modelo y es mi inspiración y es mi ejemplo. Y a pesar de que, de que ella, pues tampoco no tuvo, por lo que te platicaba ahorita, la, la opción de realizarse profesionalmente y, no sé, de desarrollarse en otros ámbitos, para mí es, es el ejemplo que yo necesito de mujer, porque estuvo con nosotros cuando nosotros la necesitamos y sigue estando, a pesar de que estamos lejos, porque ellos siguen en Anáhuac. Uh -huh. Pero siempre está conmigo, o sea, siempre estamos hablando, siempre está disponible eh, para mí, para mis hijas, cuando he tenido broncas con mi esposo también, siempre me apoya. Entonces, tal vez haya muchas mujeres a las que yo veo como un ejemplo en, en ciertas cosas, ¿verdad? Ay, qué padre, este, no sé, su casa, su matrimonio, su familia. Pero yo creo que, que a raíz del ejemplo que he tenido en mi familia en sí, en mi papá, en mi mamá, en nosotros como hermanos, 
ese ejemplo yo lo quiero replicar. Y, y así como viví, te digo, a lo mejor con muchas carencias, con, con solamente lo básico, con nada de lujos, me hizo, me hizo ver lo que realmente es importante y eso es lo que yo quiero pasarle a mis hijas. Entonces, pues eso me lo enseñaron ellos, mi papá y mi mamá, entonces ellos son mis, mis ejemplos. Tal vez suene muy y muy cliché, <risa> no. pero es la verdad, si algo no lo agradezco a Dios y con lo que estoy y me jacto de, de tener es eso, es mi familia, porque está, no sé, me encanta, amo a todos sus integrantes, cada sí. quien tiene sus defectos, obviamente sus muchas virtudes, muchos defectos como todo mundo, pero hacemos un equipo tan padre, tan padre que, que eso es lo que yo más, es mi motivación, y, y ahora que, que soy mamá, yo quiero que eso mismo que yo siento por ellos, ellas lo sientan, ese el compañerismo que existe en nosotros como hermanos, quiero que entre ellas exista, claro que nos agarramos a fregazos y nos estiramos <risas> los pelos, y de verdad, todo lo que un hermano hace, yo creo, pero cuando se necesita, estamos ahí uno para el otro. Entonces, eh, es, es lo que yo siempre, y la gente lo ve y la gente lo sabe, este, nosotros somos una familia muy unida y, y eso me ha ayudado mucho, y a todos, a todos mis hermanos y a mis papás y es, a mi esposo. Es la base, la verdad, la familia, ¿no? De, de la sociedad y de, y de cómo nos desarrollamos, o sea, es donde, de donde venimos todos lo que aprendemos, entonces, es muy, muy importante. Siempre me imagino un panorama distinto, este, ¿qué tal si hubieran aceptado tal cosa, pero no tuviera lo que tengo ahorita hablando de, de mis hijas, ¿no? De mi matrimonio, de mi esposo. Y siempre digo, no, o sea, yo por esto no lo cambio por nada. Aunque no tenga el reconocimiento de la gente, el aplauso de los externos o que la gente te conozca, que... Vaya, todo eso que al final de cuentas es superfluo porque nadie te va a ir a ver a la caja cuando te mueras al panteón, más que los que tienes cerquita. Uh -huh. Entonces yo de verdad hago una introspección y digo, no, yo, yo tengo lo que yo quiero tener y me ha costado un chorro tenerlo. Tanto que, que pues hemos, hemos sacrificado muchas cosas uh -huh. hablando de cuestiones personales claro. y profesionales. Pero aquí estoy, mira, en mi casa con mis hijas, sí, repelando y peleándonos y <risa> regañándonos y todo. Pero es parte de mí. al rato lo voy a extrañar, ya al rato voy a decir, ay, quisiera que estuvieran chiquitas. Y ya me está pasando, o sea, mi, mi hija ya no es una bebé. Sí. Ninguna de las dos, o sea, ya no son de brazos, ya no quieren biberón, <risa> ya quieren ellas explorar el mundo solas. Y tampoco quiero que se llegue tan rápido ese momento, entonces prefiero, mientras tenga la oportunidad, y pues estar con ellas, ¿no? Claro. Bueno, Blanca, sí, y para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En las redes, en la tele? ¿Dónde te podemos ver? Sí, sí pues en mis redes sociales, eh, estoy a sus órdenes en Blanca Garza P, en Twitter e Instagram. El Facebook, también estoy en Facebook, pero solamente lo uso para pers de, vaya, para cuestiones personales. Uh -huh. No subo muchas cosas, está un poquito más eh, pues abandonado por lo mismo, ¿verdad? No quiere decir que tampoco le ponga precio, pero, pero para las cuestiones así de, de establecer contacto con personas de donde quiera, pues es en, en esas dos redes. Uh -huh. funciona, me funciona más en Instagram. Sí. A, ahí te conocí a ti. Sí. Este, yo he conocido a muchas personas y he tenido contacto con muchas personas, entonces me, me gusta más el Instagram, es más visual, es más amigable, 
estamos más en contacto, entonces ahí me pueden encontrar. Este, cualquier cosa, ya sabes, igualmente para ti. Gracias. Eh, ahí y y pues en mi trabajo de lunes a viernes. Ajá, de lunes a viernes en Milenio Noticias, de 7 a 9 de la mañana, y hago un servicio de información cortito, que es un, un telediario al momento, se llama, al minuto, perdón, de o a las 8.20 de la mañana, durante el telediario de la mañana, el telediario matutino, y eso es lo que hago ahorita en, en Vaya en la Tele. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad me dio mucho gusto platicar contigo, estoy segura que esta plática va a ser de mucho beneficio e inspiración para más mujeres y como dices, pues todas estamos en lo mismo y aquí nos, nos comprendemos sí. y empatizamos. Claro. No, ojalá que sí. Muchas veces, fíjate, porque me toca a mí también, eh, idealizamos a las personas, cada quien a su, vaya, a nuestro nivel, ¿verdad? Ustedes tomen siempre lo positivo de las personas. Siempre va a haber algo que no nos gusta o que decimos, ay, sí, pero esto no me agrada. Eso no lo, no lo tomen en cuenta. Ustedes siempre tomen las cosas positivas de la gente. Aprendan a exprimir, si me permiten ese término, lo positivo de alguien, aunque sea una persona nefasta, ¿eh? porque las personas a veces también te enseñan. Te enseñan a decir no, te enseñan a a defender mucho lo, lo tuyo, todo mundo te aporta algo, entonces omitan lo malo, porque también lo malo se pega, se contagia, se, se transmite, eso no lo, no lo pelen, ustedes siempre tomen en cuenta lo positivo y, y pues para adelante, o sea, siempre uno aprende, aprende mucho de otras personas y qué padre que existan segmentos o espacios como el tuyo para precisamente poder compartir parte de lo que uno vive no todo es estar siempre maquillada y peinada perfectamente, con ropa bonita y con zapatos padrísimos y mm. pestaña postiza y bolsas de marca. Y, sí, no es mi caso, ¿verdad? Yo no, yo no, soy, yo no soy de ese, de ese tipo, pero, pero sí vemos e idealizamos a gente así. No, no, eso no es lo importante. A veces las redes nos venden una idea o una vida que ni siquiera existe. Aprendan a, a, a tomar la esencia de las personas. Qué padre que vivimos y que nos tocó esto que estamos haciendo ahorita tú y yo, sí. eh, el compartir, el tener muchísima más fácil, fácil o mucho más fácil, este, más a la mano el contacto con una persona. No, esto hubiera sido magnífico en otros tiempos, donde se tenían que limar asperezas, no sé, reencontrarse con alguien. Hay miles de cuestiones positivas que le podemos sacar a, a la tecnología, como es este caso. Entonces, pues yo agradecidísima de que, de que compartas esto con, con alguien más, de que ojalá que mi caso le sirva a, a alguien, aunque sea una que ayude, aunque sea una que, que se identifique, que comparta conmigo lo que yo siento y pienso, con eso me doy yo por bien servir. Gracias, muchas gracias de verdad por tus palabras y pues aquí estoy a tus órdenes. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.